0: Я пытаюсь услышать у людей, о чем они вообще говорят. И чтобы немножко это разложить по полкам, мы и проводим сегодняшнюю нашу встречу. Эм, как основу сегодняшней встречи я предлагаю текст Раби Моша Бен Маймона, Майманида. Он посвятил этой теме в своей книге законов две последние главы. И поскольку это сочинение законодательное, то оно относительно сухое, четкое, не расплывается по древу и не пытается, там, и не слишком многословно. Настолько, насколько вообще кто-либо, какой-либо автор в Средневековье мог быть немногословен. Я думаю даже, что мы немножко поработаем с текстом, и я буду по ходу как-то это комментировать или как-то это объяснять. Идет? Заодно проверим, как нам вообще работать с текстами. Интересно, неинтересно? Или, или как? Попробуем. Итак, заголовок здесь «Законы о царе Машехе». Это часть более широкого блока законов, который называется «Законы о царях и о войне». Там Маймонит закладывает в том числе действительно еврейское представление о монархии, о войне, хороша война, плоха, когда она допустима, когда нет и так далее. И вот что он пишет. «В грядущие дни придет царь Машех, восстановит династию Давида, отстроит храм, соберет народ Израиля, рассеянный по свету. То есть мы понимаем, что приход Машеха в его дни снова вступят в силу все законы, действующие в прошлом, будут приносить жертвы, будут наблюдать субботние юбилейные года, в соответствии с написанным в Торе. Всякий, кто, кто не верит в него или не ожидает его прихода, отвергает не только предсказания пророков, но слова самой Торы и Муше, учителя нашего. И дальше Майманит пытается в этом параграфе привести кучу-кучу источников. Во-первых, всякие пророчества в самой Торе, которые указывают на то, что в конце времен придет Машиах. Во-вторых, э, всевозможные э, пророчества разных пророков, которые говорят о том, что действительно в конце времен придет Машех. Пророчеств пророков есть очень много э, на эту тему. Э, и это как бы такой классический пример, так это принято в, в еврейских источниках, что не быть голословным, а приводить всякие доказательства из текста Торы и пророков. Мы это все перескочим. Ну, кому интересно посмотреть цитаты, возьмите текст, разберитесь. Во втором параграфе Маймонид приводит еще какое-то доказательство того, что Машех обязательно должен прийти, это и дело существует. Он доказывает это из заповеди. Он говорит, что есть какая-то заповедь, добавить три города-убежища, которые евреи до сих пор никогда не выполнили, а значит, евреи когда-нибудь вернутся в свою землю полностью с соблюдением всех заповедей, с отстроением храма, и вот тогда добавят три города-убежища. Окей, это еще одно доказательство. Я сейчас не хочу зацикливаться на том, откуда моимонит доказывает, что э -э, действительно Машех должен когда-либо прийти, а хотел бы, наверное посмотреть чуть дальше, что это такое. И, как любой еврей, Маймонит начинает не с того, что объясняет, что Машех да, а он начинает с того, что объясняет, что Машех нет. А именно, рассказывает Маймонит, да не подумаешь ты, третий параграф, кто следит по тексту, кому удобно, я шерю экран, правильно, вы видите? Надеюсь, что да. Вроде да. Okay. Э, третий параграф. Да не подумаешь ты, говорит Маймонид, что машиах творит чудеса, отменять законы природы и воскрешать мертвых, как утверждают глупцы. Это неверно и Барабе. Прежде всего, да? Первый уже стейтмент. Машиах это не кто-то, кто это не чудотворец, это не человек, который приходит. Э, отменять законы природы, это не так. Не в этом заключается суть Машиеха. Откуда Маймонида-то берет? Как любой приличный раввин, он должен привести доказательства своим словам. Он приводит доказательства. Это неверно, ибо раби Акива, величайший из мудрецов Мишны, был соратником царя Бен Козивы, Баркохбы, и считал его машихом и он, и все мудрецы его поколения полагали, что это так, до тех пор, пока тот не был убит за грехи свои. И только после этого они убедились, что он не Машех, и не просили у него мудрецы сотворить чудо, чтобы признать его Машехом. То есть... Маймонид приводит следующий кейс, это действительно история, которая рассказывается в Талмуде, на самом деле в обоих Талмудах, и в Иерусалимском, и в Вавилонском, с интересными различиями, о том, что во времена Арабия-Кивы, некоторый человек, которого мы сегодня обычно знаем под именем Баркохба, э, сын звезды, если можно так перевести, э, в древних текстах он иногда называется Бен-Кузива, казав это разочарование, ложь, то есть человек, который нас разочаровал в итоге. В общем, во времена Рабиакива Акива был еврей, который поднял мятеж против... Еврейский лидер поднял мятеж против римлян. Мы говорим про 132 по 135 год. И, о чудо, несмотря на все могущество Римской империи, у него на время получилось. Он отвоевал кусок земли, отвоевал некоторую территорию в центре Израиля, объявил там независимую иудею и сумел выкинуть с этой территории римские легионы. И как бы его восстание набирало обороты и вызывало кучу надежд у евреев, надежды на то, что вот еще чуть-чуть, римляне уйдут, и мы отстроим храм. И раби Акива, самый центральный мудрец того времени, возможно, и, как утверждает Маймонит, все остальные мудрецы его времени говорят, окей, это Машех. И примыкают к нему. Пошел, как говорит Талмуд, он пошел быть его оруженосцем. Мы все понимаем, что к тому моменту Рабиакива был уже столетним мудрецом. Вряд ли он бегал за ним и таскал его копье или его там шит. Под оруженосцем понимается, что Рабиакива всячески, под и другие мудрецы, всячески поддержали восстание Баркохбы, потому что они видели в нем машиха. Ну, естественно, скорее всего, тысячи их учеников, как мы знаем, у них были. Тысячи учеников примкнули и влили, скорее всего, в ряды Машиаха, которым они считали Баркохму. И они не просили, говорить Трамбов, у него делать какие-то чудеса, чтобы доказать свое мессианство. Нет, они по каким-то критериям поняли, что он Машиах, и все, им это было достаточно. Когда они поняли, что он не Машиах, когда он погиб. Он погиб. Мертвый Машиах – это уже неинтересный Машиах, они поняли, что он не Машех. Вам удобнее, чтобы я сделал экран. Ну, как скажете, я могу сделать экран так и смотреть в браузеры. Как вам удобнее, люди? Мне все равно. Эм, пожалуйста, можем попробовать так. Скажите, как вам удобней. Эм, как это сделать? Вот так, да? Так лучше? Короче. Да, говорит Майманит, вот мы видим пример, что величайшие равины, величайшие мудрецы признали человека Машехам э, и не требовали для этого чудес никаких, никакого чудотворства. На самом деле, могу вам открыть чего-то, что Майманит здесь не приводит. Есть некая спорный момент э, между Талмудами, между иерусалимским и вавилонским в версиях. По версии одного из Талмудов, часть мудрецов. Да, требовали не чудотворства от Машиаха, они требовали от него некоторого, что-то типа пророческого дара. Дело в том, что есть пророчество э, пророка Ишаяу о том, что Машиах будет нюхать правду, нюхать истину. И вот они решили проверить, нюхает ли он истину, а вопрос был жизни и смерти, примыкать к его восстанию или нет. И послали к нему какой-то подложный кейс, и он провалил этот подложный кейс, и тогда эти мудрецы сказали, что он не Машех. продолжал его считать Машехом. Но Маймонид предпочитает вторую версию, версию, в которой все мудрецы признали его мессианство и игнорирует этот второй источник, считает его менее авторитетным, видимо, или менее правильным. В любом случае, и, та, и по той, и по другой версии чудес от него не требовали. Но основная истина, пишет Маймонит, состоит в следующем, что Тора, законы и заповеди ее вечны и неизменны во веки веков, и нельзя ни прибавить к ним и не ни убавить от них. И всякий, в том числе и маших, кто добавит новую заповедь к заповедям Торы, или отменит одну из существующих, или превратно истолкует Тору, или станет толковать те места в ней, где говорится о заповедях, как и на сказание, наверняка лжец, злодей и безбожник. Коротко говоря, говорит Маймонит, то, что уж Машиах точно не может делать, и никакой человек не может делать, это менять заповеди, добавлять, убавлять заповеди, как-то их по-новому искаженно толковать, таких компетенций у Машиаха точно нет. Зачем этот отрывок Маймонит добавил? У кого-то есть идеи, мысли на эту тему?
1: Ну, вестима были те, кто убавляли, добавляли и говорили, что они Маших, например, Ишуа. Да, или,
0: или версии Рамбама это и Ешо, и мусульмане, и христиане, которые, э, которые, э, которые приходили к евреям и говорили, товарищи, почему вы нашего великого пророка, не признали Мессии. Христиане жаловались насчет Иисуса, возможно, какие-то мусульмане насчет Магомета. Так говорит им э, Рамбам, товарищи, наш маших таких компетенций не имеет, наш маших не может изменить э, э, не может изменить э, И может изменить законы Торы. Поэтому у вас Иисус, он пришел, он изменил Тору. И он больше не кандидат. Таких компетенций у Машеха в юдоизме нет. Поэтому не о чем говорить. Это ему важно заострить. Окей, пошли дальше. Мы выяснили, что Машех нет, по мнению Майманида. Он не обязан творить чудеса, чтобы доказать Машех. Может ли он творить чудеса? Мой ну, Маймонит этим не занимается. Может, да, может, нет. Может ли он быть хорошим пекарем? Или хорошо играть на скрипке? Или, не знаю, быть офигенным певцом? Может, но это не критерий, это не требование. Да, может быть, он будет еще и чудотворцем. Этим Маймонит не занимается. Но он не должен быть чудотворцем. Вот, вот. реально, Виктор и все мудрецы его времени считали Баркох-Бумашехом. Заметьте, он не считает, что они ошибались. Он этого не написал. И пока Бог его не убил, тогда они поняли, окей, не шмагла, не случилось. Но чудес от него не требовали. Ну окей, теперь нам осталось выяснить, а что же он да, какие же да критерии Машеха. Почему вообще они посмотрели на Баркохму э, и решили, что Баркохба Машех? Почему они не решили, что Рабья Кива Машех? Рохлин, в конце концов, может быть, Машех? Еще кто-нибудь, Лева э, Маймонит в четвертом параграфе приводит, что же Машех да. Но, говорит Маймонит, что же да Машех, если придет царь из рода Давида. Да, все поздние комментаторы говорят царь или яркий лидер, это не суть важно. Посвятивший себя, как и Давид, его предок постижению Торы и исполнению заповедей согласно письменной и устной Торе. Человек посвятил себя изучению Торы и исполнению заповедей да, давайте как-то попробуем это, окей, okay, сейчас, и заставит весь Израиль следовать ей, то есть этот человек не только сам очень религиозный чел, но он еще и весь еврейский народ пытается привести к соблюдению Тора и Заповеди, и будет вести войны Господни. Вот такое войны Господни, ну, борется за правое дело, то он вероятный Машех. Хочу вам напомнить, что мы читаем перевод на русский язык. Маймонит, конечно же, не писал на русском языке. В оригинале на иврите здесь написано машиах. Хазака на иврите это перевод, его точное слово перевод этого слова на русский язык это презумпция. Такой человек получает презумпцию машиха. Да, вот как бывает презумпция невиновности что каждому из нас по сути статус. Каждому из нас в законодательстве, в современном, присваивается статус невиновности, пока не будет доказано обратное. Может ли быть доказано обратное? Может, но требуется доказательство. Пока их нет, мы будем считать, мы присваиваем статус невиновного каждому. Или, допустим, у имущества может быть презумпция. Если человек 10 лет живет в квартире, у него ключи, он там находится, и приходит кто-то на нее претендует, то презумпция хозяйства у того, кто в ней живет а доказывать, что это не его должен тот, кто пришел и выставляет претензии. Может быть, он докажет, без проблем. да? Или, допустим, у каждого соблюдающего еврея есть презумпция кошерности. Вот еду я в гости к вам в город и захожу к вашему равину в гости, он меня приглашает и кормит меня ужином. Как я могу у него кушать дома? Откуда я знаю, что кошерно? Может быть, я его до этого по телефону или его жену обидел, и она мне там свинью подсунула в суп, в буквальном смысле слова. Да, мы говорим, что у каждого еврея есть презумпция кошерности у соблюдающего, пока он ее не нарушит. Конечно, если он пару раз при мне кого-нибудь накормит свининой, то презумпции кошерности у него уже нет. То есть презумпция – это некий статус, который присваивается, пока не будет доказано обратное. Так вот, после этих критериев, достаточно простых, если вы заметили, Мемонит говорит, уже присваивается статус машиха человеку. То, что здесь искаженно переводчик перевел как вероятный маших. Слова вероятный там нету. У этого человека есть статус машиха пока не будет доказано обратное. Презумпция. Может ли быть доказано обратное? Может быть. Итак, какие критерии мы прошли? Давайте посмотрим. Еврейский лидер, из потомок царя Давида, откуда мы знаем, что он потомок царя Давида? Ну, какие-то легенды, какие-то предания, мы не знаем более точного метода узнать, что кто-то потомок царя Давида. Посвятивший себя, как Давид, изучению Тора и исполнению заповедей. Опять, у нас нет каких-то четких свидетельств, насколько часов в день Давид посвящал Торе и заповедь. То есть, говоря современным языком, очень религиозный чел. Итак, лидер из рода Давида, очень религиозный чел, и он не только для себя религиозный, но он пытается весь еврейский народ привести к жизни по Торе и к исполнению заповедей. Окей, это уже у нас четвертый пункт. И пятый пункт борется за правое дело. Окей, такой человек уже имеет статус машиха. Дальше продолжает Маймонит. Если он преуспел во всем этом, то есть... Он привел весь еврейский народ к соблюдению Торы и заповедей и победил в, в тех войнах за правое дело, которое он вел, в той борьбе за правое дело, которое он вел. И победил все окрестные народы, то есть те народы, которые пытаются захватить Израиль, построил храм на прежнем месте, потому что в других местах его нельзя строить, и собрал народ Израиля из изгнания, этот человек... Тоже наверняка слова у Маши там нету. Машиах Вадай. Он точно Машиах. Машиах пришел. То есть, что добавляется, чтобы человек был окончательно Машиахом, чтобы он пришел? Он должен, да, суметь привести весь еврейский народ к жизни по торе и заповедям. Он должен победить, если какие-то народы пытаются захватить Израиль, построить храм и собрать евреев в Израиле. Все, Машиах пришел. Никаких чудес, никакой фантасмагории, достаточно простые критерии. Спрашивает Натан, заставят соблюдать, значит, побудить или, может быть, буквально заставят? Понятно, ну, то есть, я не знаю каких-то четких источников на эту тему. Я знаю массу источников, которые говорят про побудить. Потому что это более эффективно. Заставить всех соблюдать, тем более в масштабах современных, это как-то странно себе представить. Насколько это эффективно в принципе по отношению к взрослым людям. Поэтому, наверное, скорее всего, побудить. А всех, кто не соблюдает тогось, да, то есть оставить маленькое. Я такой интерпретации не встречал, скажем так. Конечно, может быть, Машех нас удивит, но я такой интерпретации не встречал. Он же все-таки пишет не про то, что Тагосин, пишет, что он приведет евреев к соблюдению. Эм, Будут ли какие-то силовые моменты? Не знаю, возможно. История как бы не история, а наоборот. Еврейский футуризм об этом умалчивает. Алиса спрашивает, считал ли Баркохва сам себя машехом? Не знаю, у нас нет такой информации. Есть источник, в котором он описывает, что он немножко обнаглел по отношению к Богу, но считал ли он сам себя Машехом, я не знаю, я таких источников не встречал. Важно понимать, что в принципе источников об Оркохме текстуальных осталось крайне мало, потому что в итоге его восстание утонуло в кровавой бойне. И римляне устроили в Израиле просто кровавую баню, и всех, кого не убили, десятками тысяч продавали потом в рабство, и это было что-то страшное. Вся эпопея обернулась очень-очень тяжелой историей в конце. Но это не наша сегодняшняя тема. Давайте продолжим. Итак, какие-то достаточно простые критерии. Давайте посмотрим. Еврейский лидер из рода Давида. Окей. На самом деле это требование, которое у нас есть к любому царю, что в идеале еврейский царь должен быть из рода Давида. Очень религиозный чувак. Тоже требование, которое у нас есть к еврейскому царю, который пытается максимально обрелигиозить еврейский народ. Если у нас такое ожидание от еврея, да? Эээ, Натан, ты задаешь очень грамотный вопрос, я на него отвечу чуть позже. Хорошо. Эээ, Дальше смотрим. Э -э -э должен бороться за правое дело. Тоже ожидание от любого еврейского лидера и царя, чтобы он боролся за правое дело. Назовите это война Господня. Дальше по списку двигаемся. Если нет храма, должен ли еврейский царь построить храм? Ну, должен. Если это возможно, конечно, должен. Даже не царь, даже мы сами, если у нас нет царя, построить храм если у нас будет такая возможность. У нас просто сегодня такой возможности нет. Это будет стоить кучу человеческих жизней, если полезем на Храмовую гору и начнем там строить храм. Но если будет возможность, без всякого царя нужно строить храм. Нет такого вопроса. Такая же заповедь в Торе, как любая другая. Нужно ли собрать, чтобы хороший еврейский лидер собрал евреев в Израиле? Ну да, и в Израиле евреи могут соблюдать все заповеди, конечно. То есть, по сути... Это перечень от какого-то хорошего, давайте назовем это идеального еврейского царя. И это, по сути, то, что Машиах. маших, маших это идеальный еврейский царь, которому Бог помог, чтобы у него получилось. Идеальный еврейский царь, может быть, хотеть, но у него не получится. А у этого получится. Вот тогда он Маших, по сути. Извиняюсь, если я только что растоптал чьи-то ожидания. Окей, okay, это если у него получилось. Что пишет Рамбом? Если же ему не удалось совершить все это, или если он погиб, например, Баркохба, то этот человек, несомненно, не тот, о ком говорила Тора. Он просто один из достойных и благочестивых царей из дома Давида. И послал его нам святой Творец благословен он для того лишь, чтобы испытать нас. То есть Бог иногда над нами издевается, посылает кого-то, кто очень похож на Машеха, но в результате оказывается, что это не он. Как мы узнаем, он погиб или у него не получилось добиться того, чего он добивался. Да, и приводится здесь цитата из пророка Даниэля, что некоторые из разумных потерпят поражение в попытке принести избавление чтобы это испытание очистило, прояснило и обелило Израиль до наступления конца времен, ибо срок этот еще не пришел. Так говорит в пророчестве пророк Даниэль. Теперь, это ремарка Маймонида, скорее всего, про Баркохбу, который погиб и не шмогла. Окей, Бог попытался. На самом деле, мы знаем в Талмуде еще один пример, что царь Хискияу был достоин быть машихом, и Бог не дал этому произойти. С другой стороны, говорит Маймонид, есть люди, которые в принципе не, не, не подходят на роль Машиеха Иошуа то есть Иисус, который воображал, что он Машуэх, и был казнен по приговору суда, про него предсказал пророк Даниэль, и преступные сыны народа дерзнут осуществить пророчество и потерпят поражение. Ибо может ли быть больший провал, чем тот, который потерпел этот человек? Ведь все пророки говорили, что Машех – спаситель Израиля и избавитель его, что он укрепит народ в соблюдении заповедей. А этот, Иисус, был причиной тому, что сыны Израиля гибли от меча, и остаток их был рассеян, они были подвергнуты унижению, Тору подменили другой, большая часть мира была введена в заблуждение, служа другому Богу, а не Всевышнему. То есть, говорит мы притязания христиан о том, почему вы, евреи, не приняли Иисуса как Мессии, вообще неуместны. Это наоборот, это вот ровный opposite, это ровно наоборот от того, как мы представляем себе Машеха. Машех это, — это еврейский лидер, который приходит укрепить евреев в, еврействе, в еврейском образе жизни, а не подменить еврейство и Тору каким-то другим, якобы новым союзом. И Машиах это тот, кто соберет евреев в Израиле, Иисус это тот, кто привел к изгнанию евреев из Израиля, к рассеянию их, к ведению в заблуждение всего человечества. Но тот Маймонит дает интересную ремарку: немножко в сторону от Машиах оно интересно. Однако, говорит Маймонит: замыслы Творца мира не в силах постичь человека. «Ибо не пути наши его пути, и не наши мысли его мысли». То есть у Бога есть свои планы. И все произошедшее с Шуану и с пророком измаильтян, имеется в виду Магомед, который пришел после него, было подготовкой пути для царя Машиха. Считает маймонит, что их появление христианства и появление ислама это подготовка мира к приходу Машиха. Таким образом, подготовкой к тому, чтобы весь мир стал служить Всевышнему. Как сказано, тогда я вложу в уста всех народов ясные речи, и станут люди призывать имя Господа и будут служить ему все вместе. Так говорит пророк Цфания. Каким образом, христианство и ислам к этому привели. Благодаря им, благодаря христианству и исламу, благодаря Иисусу и Магомету, весь мир наполнился вестью о Машехе, о Торе и о заповедях. Да, ведь и те, и те распространили книгу. И достигли эти вести, эта информация, дальних островов. И среди многих народов с необрезанным сердцем начали рассуждать о Машиахе и о заповедях Торе. Одни из этих людей говорят, что заповеди эти были истинными, но в наше время потеряли силу, ибо были даны только на время. Это кто? Это последователи христианства. Другие, что заповеди следует понимать иносказательно, и не буквально, и уже пришел Машиах э -э -э, и объяснил их тайный смысл. Это мусульмане, да? Но когда, при... Но в любом случае, говорит монет, весь мир стал говорить о книге, о торе, о ее ценностях, морали, о заповедях и о Машиахе, каким бы он ни был. И поэтому, говорит Маймонит, когда придет истинный Машех и преуспеет, и достигнет величия, сразу все они поймут, что научили их отцы ложному, и что их пророки и предки ввели их в заблуждение. То есть Маймонит, посмотрите, какая уникальная вещь. С одной стороны, использует тему Машеха для того, чтобы показать, насколько абсурд ожидания, допустим, христиан, чтобы мы э, увидели в Иисусе какого-то мессию, с другой стороны, объясняет, что и христианство, и ислам — это некоторая подготовка мира к будущему миру, к приходу Машиаха, потому что по всему миру распространилась идея Торы, заповедей, э, еврейских ценностей, и в том числе идеи Машиаха, хотя люди о ней спорят и по-разному ее трактуют. Но это уже подготовка. Очень такой необычный взгляд, надо сказать. Окей, давайте смотреть дальше. Не думай, что в нима шеха нарушится естественный ход событий или изменятся законы природы, установленные при сотворении мира. Весь мир будет таким же, как прежде. Окей, это утверждение Маймонида, оно основано на словах очень известного мудреца толмудического по имени Шмуэль, он один из двух основателей толмудической школы в Вавеновилоне, который говорил, нету разницы между этим миром и будущим миром, кроме как порабощение царств. А то, что сказал Ишайяу, это пророк, и будет жить волк рядом с овцой, и барс будет лежать рядом с ягненком, это же неприродно, это ненормально. нормально. Образное и насказательное выражение, смысл которого в том, что Израиль будет жить в мире с евреями. То есть, говорит Майманит: некоторые пророчества нужно понимать как аллегорию, а не буквально, не нужно считать. Ибо злодеи-язычники уподоблены волкам, а евреи а уподоблены евре... афинским. И поэтому, когда пророк говорит, что волк и ягненок будут лежать вместе, имеется в виду, что злые народы не будут порабощать слабые народы. Подобно этому и все предказания о днях Машиха следует понимать иносказательно. И лишь во времена Машиха станет понятно всем, что именно подразумевали такие выражения, на что они намекали. По сути, в последней фразе Маймани доставляет себе место для переигрывания. То есть какие-то вещи, какие-то пророчества могут произойти буквально. Какие-то из них могут оказаться аллегорией. Какие именно такие, какие именно такие, мы не знаем. Что-то может оказаться буквальным чудом, что-то может оказаться аллегорией, но такого правила, такого критерия, что приходе машиха должны начаться чудеса, говорит Маймонид, у нас такого правила нет. Сказали мудрецы, мир в дни машиха будет отличаться от нынешнего лишь тем, что Израиль не будет порабощен не евреями. Из чтения книг пророков, насколько можно понять сказанное в них, складывается следующая картина. В начале времен Машеха будет война Гога и Магога. Перед этим явится пророк, чтобы наставить Израиля на праведный путь и подготовить их сердца к приходу Машеха. Он не будет объявлять чисто и нечистым и нечистое и чистым, людей, принятых общиной, не станет удалять из нее, а людей, отдаленных от общины, он не будет в нее принимать для того придет он, чтобы установить мир среди людей, как сказано, и обратит он сердце отцов к детям. А некоторые из мудрецов говорят, что Ильеу придет раньше Машеха. Как именно исполнится эти и подобные нам пророчества, не будет знать никто до тех пор, пока не исполнится. Ибо слова пророков об этом не ясны. У мудрецов нет общепризнанного предания о том, как это будет происходить, они лишь толкуют стихи Танаха, говорящие о Машехе. И поэтому нет у них единого мнения в этом вопросе. Во всяком случае, нет обязательной для принятия версии о порядке событий во времена Машиеха и о деталях того, что произойдет. И не следует человеку посвящать себя изучению предания об этом и углубленному толкованию пророчества Машиехи. Он не должен делать эти основным своим занятием, ибо это не приведет его к любви и трепету перед Всевышним». И не следует ему заниматься вычислением сроков прихода Машеха. Сказали мудрецы, да отлетит душа тех, кто вычисляет сроки прихода Машеха. Следует просто ждать его и верить, что произойдут те основные события, которые мы описали. Короче говоря, что здесь говорит Маймонит? Гаймонит говорит, есть разные пророчества. Какие-то могут быть чудесными, какие-то нет, какие-то просто аллегория. Когда придет Машех, тогда придет. Тогда и узнаем. Мы его должны ждать. Мы не должны высчитывать, когда он придет. Мы не должны слишком много гадать, как это будет. Мы должны ждать. И когда придет, тогда придет. Теперь, здесь, по-моему, уместно задать вопрос. Ну или давайте уже закончим текст, а потом я задам вопрос. Ну или нет, давайте сейчас. Уместно задать вопрос. Хорошо. Майманит в начале главы, прошлой главы, доказал, что Машех — это тема, которая есть и в Торе упоминается в пророчествах, и у разных еврейских пророков, и рядом упоминается, мы обязаны верить, что такое действительно произойдет. Окей, я верю. Но он пишет, что я обязан ждать. Откуда он взял такую обязанность? Не может Маймонит просто взять и придумать обязанность для всех евреев? Теперь в Торе, что в Торе где-то написано «Жди, Машиаха, и я приду, только очень жди». Нет у нас такого стиха ни в Торе, ни в Пророках. Кто у нас, откуда Маймонит берет такую обязанность? Он ее сам придумал, что ли? Откуда он берет обязанность, чтобы евреи ждали Машиаха? Может быть, я верю в Машиаха. Не жду. Придет, придет. Супер, я буду рад. Я готов. Но почему я должен ждать? По сути... На самом деле ответ наверняка кроется в том, в ответе на вопрос, а нафиг он вообще нужен? Зачем он евреем? И это Маймонит попытался зарисовать нам в первых строках. Он говорит очень просто. Сегодня мы, как еврейский народ, мы получили 613 заповедей от Бога, и больше двух третей из них не можем соблюдать. Мы инвалиды. Да? Мы не можем соблюдать все заповеди, связанные с храмом, с ритуальной чистотой. Большинство заповедей, связанных с страной Израиля в наше время, выпол... исполня... либо не исполняются вообще, либо исполняются в память о том, что такая заповедь была, когда большая часть еврейского народа была на территории Израиля. То есть мы в плане нашего союза с Богом, мы инвалиды или если взять пример, который постоянно упоминают, что отношение евреев, еврейского народа и Бога это как бракосочетание, то мы лишены большей части нашей интимной жизни. И поэтому, понятно, что инвалид должен стремиться быть полноценным человеком. Понятно, что если у нас есть 613 заповедей, и это наши обязательства перед Богом, мы должны стремиться их выполнить. Жить в полноценной еврейской жизнью. И поэтому отсюда Майманит берет обязанность человека ждать Машеха. Не потому, что ему нужен персона, вот этот вот Машиах, а потому, что ему хочется жить в полноценной еврейской жизнью. Полностью реализовывать свой союз с Богом, а не только там на 25-30%. Отсюда он берет эту обязанность. Натан спрашивает распространенная идея о том, что крайний срок 6000-6000 год необоснованная. Нет, это не означает, что она необоснованная. Я сейчас дополню. Ее нет у Маймонида, он ее не приводит. Есть мидраши и разные книги, которые ее приводят. Дальше кто-то это понимает буквально, кто-то это понимает аллегорически, как сказал Маймонит. Но Маймонит не единственный авторитет, который писал на эту тему. Да, в книгах по еврейской мистике очень сильно развивается идея того, что крайний срок – это 6000-й год. А на самом деле уже сейчас, как говорит Ребе, как суббота начинается в пятницу, не в последние, не ночью, да, а уже там с захода солнца, так и сейчас уже… Последняя четверть э, 5-6 тысячелетия это уже время прихода Машиха. Да, это присутствует много в литературе. Э, давайте чуть закончим да. его текст и потом попытаемся его дополнить идеями из другой литературы, из других книг. Пишет Майманит так. В дни Машиха, когда укрепится его царство и соберутся к нему все евреи, он выяснит родословного каждого из них благодаря пророческому дару которым наделен. То есть Маймонит считает, что все-таки пророческий, да, хотя это и не критерий для Машеха, но в какой-то момент он у него прорежется. Рано, поздно должен прорезаться. Может быть, сильно после как он станет Машиехом. Сначала он выяснит родословную потомков Леви и скажет, этот Коэн, а этот Леви. Но нам это нужно, чтобы они служили в храме. И он отделит тех, кто не относится к сынам Израиля. Да, если вдруг есть люди среди нас, которые на самом деле евреев. Из этого ну, он приводит некоторый источник в книге Эзра о том, что когда придет пророк, то он это выяснит. Для каждого еврея Машех выяснит, к какому колену тот относится. Однако, были ли среди предков кого-то из принятых в общину мамзера или рабы, он не будет сообщать. Ибо закон гласит, что такой человек может быть принят в общину. Имеется в виду, что если человек мамзер, если его мамзер растворилось, информация об этом потерялась, то мы этому только рады и никак не пытаемся восстановить такую информацию. Мудрецы и пророки желали прихода Дней Машир не для господства над всем миром, и не для того, чтобы поработить евреев, и не для того, чтобы евреи почитали их, и не для того, чтобы пить, есть и веселиться. А зачем им, зачем? чтобы быть свободными и посвятить себя изучению Торы и мудрости, и чтобы никто не мешал им в этом, чтобы удостоились они жизни в грядущем мире, как об этом объяснено в законах от Шуры. Как мы говорили в прошлый раз, грядущий мир ⁇ это не приход Машиаха, а это сильно после этого, это уже период награды, период открытия, когда божественности, когда Бог откроется и явится, и наступит эпоха награды. «В те дни не будет ни голода, ни войн, ни зависти, ни соперничества, ибо блага земные будут в изобилии, а всевозможных язд будет столько, сколько есть на свете праха земного». Это монет уже говорит о будущем мире. «И весь мир будет занят только познанием Всевышнего, и потому станут все сыны Израиля великими мудрецами, и будет видома им тайно, и постигнут они мудрость Творца своего, насколько это в человеческих силах, как сказано, ибо наполнится земля знанием Господа, как море полно водою». Это монет говорит уже про времена будущего мира, времена абсолютно чудесные, воскрешение мертвых. Бог открывается в этом мире, люди чувствуют Бога, осязают Его и могут Его постигать. В отличие от этого, сам по себе приход Машеха никоим образом не обязан сопутствоваться чудесами. Теперь давайте вернемся к нескольким вопросам, которые я не ответил вам, и к нескольким дополнениям, которые хочется дать мне. Во-первых, вы наверняка заметили, что Маймонит говорит, и я подчеркивал это, что чудеса не обязательно будут, но это не означает, что их не будет. Во-первых, сколько времени придет от прихода Машеха до наступления будущего мира, нигде не регламентировано. Может быть, сто лет, может быть, пять минут. Будущий мир воскрешение мертвых это уже абсолютно чудесная эпоха. И на самом деле в разных книгах утверждается, что это зависит от нас. Если евреи удостоятся, то приход Машеха очень быстро перейдет в какую-то свою чудесную фазу фазу будущего мира. Не удостоится это будет дольше. Точно так же разные другие книги и авторитеты утверждают, что есть пророчество которые чудесные, которые, да, нужно понимать буквально. У Любавической Арабии есть очень интересная эсэ, статья, в которой он анализирует эти разные источники Питера. и пытается их помирить между собой. Его главная идея в том, что, по сути, можно представить себе разные этапы в приходе Машиха. когда изначально приход Машиха это вполне себе природный процесс, который не обязательно включает в себя какие-то чудеса, а потом постепенно появляется в мире все больше и больше чудес, пока не наступает будущий мир, эпоха абсолютно чудесная. Одну секунду. Тут шумят, я закрою окно. Эм, это насчет чудес. То есть, по сути, есть много разных источников, которые утверждают, что они да, появятся или они да. Пророчество, да, нужно понимать буквально. Любовьческий рэб, это может произойти в разные эпохи, и они не обязательно спорят между собой. В разные периоды, какими-то интервалами, которые нам неизвестны. Второй важный достаточно момент, это вопрос, который задал Натан. Легитимно ли, по сути, по тому тексту, который мы читали, легитимно ли читать человека? который умер Машехом. Да? Если человек умер, то абсолютно неразумно предполагать, что этот человек еще всех удивит. Из текста Майманида на первый взгляд, так и следует. Да? Мои мудрецы перестали рассматривать Баркохбу как Машеха в тот момент, когда он был убит. Есть источник в Талмуде, в котором ученики приходят к их учителю и спрашивают, скажите учитель, Машех — это как кто? Дайте нам пример. И учителем говорит, смотрите, если взять пример из живых, то это такой Таравин. А если из усопших, то это такой Таравин, который умер много сот лет назад. Дальше как понимать этот отрывок Талмуда? Одно понимание — это что он просто приводит примеры, какая персона, который, какой стиль личности. И вот есть те личности, которые умерли давно, а есть те личности, которые еще жив. Это один подход, и он существует у многих комментаторов. Но есть комментаторы, которые предлагают понимать это буквально, что, по сути, такого уникального лидера ведь Бог может как вырастить, так и воскресить. Мы же верим в воскрешение мертвых когда-то. Гипотетически он может воскресить мертвого человека и послать его Машихам, не знаю, самого царя Давида. Или там, не знаю, Рабиуда Наси, который был автор Мишны, который возглавлял евреев во втором веке. Воскресить его, и он станет этим лидером. Несомненно, если человек воскреснет из мертвых, у нас на глазах, нам будет легко его принять Машехом. Поэтому такая идея в еврейских источниках встречается гипотетически. Другой вопрос, зачем за ней носиться, и какая разница, и как выбрать тогда из всех тысяч усопших, ярких еврейских лидеров или сотен, кто наиболее подходящий, я не знаю. Но, по сути, кто-то, кому очень хочется придерживаться, кто очень верил, это очень распространенная практика, например, в Талмуде, что ученики верили, что их учитель Машиах. Э, если кто-то жил с ярким и верил, что он Машиах, и вдруг этот учитель умер, ему очень хочется жить с этим верованием дальше, то я не верю в это, не вижу в этой какой-то трагедии. Ну да, Бог может его воскресить, и он станет Машехом. Финт, на мой взгляд, заключается совсем в другом. Я задам вам глобальный вопрос. Вот смотрите, у нас есть две главы в законодательном тексте, которые Маймонит посвящает вопросу того, как определить, кто Машех, каковы его критерии. Это, по сути, его цель. Что нет, а что да. Кто нет, а кто да. Я задам простой вопрос. А зачем? Зачем нам при критерии Машеха? То есть, зачем нам знать, кто это? Окей, вы можете сказать, это важно там, это еврейским значит, народам, что? если будет 20... два кандидата.
1: Да, но это значит, что это нам, условно говоря, людям надо будет голосовать за этого Машеха. мы должны будем решать, кто это. То есть, получается, что да история с чудесным решением и восстанием из мертвых, она не учинилась. Правбива в версии? Потому что быть, должен быть какой-то типа обычный человек, которого мы по обычным критериям называем Машихом.
0: Нет, подожди, Бась, ты сейчас смешала два моих вопроса. Это классно, но только давай сначала решим первый, а потом их будем наслаивать друг на друга. Оставь мертвецов в покое. Я спрашиваю вообще: нахрен мои монет написал этот текст? Вот зачем тебе, Басе, выяснять, кто машир? Давайте посмотрим на это простыми глазами. Пришел некоторый лидер, еврейский лидер. Он очень религиозный чел. Супер, молодец. Он призывает нас, давайте приведем евреев к соблюдению Тора и заповеди. Мы должны его поддержать. Или мы должны сказать, нет, ты Машех или не Машех? Должны. Он хочет построить храм. Должны мы его поддержать? Должны. Он хочет собрать евреев в Израиле. Мы должны его поддержать? Должны. У него все получилось, ура, давайте соблюдать Тору и заповеди. Какая нам разница, Машех он или нет? Мы ему этот титул хотим написать, грамоту ему дать. Титул Машеха дает ему какие-то особые полномочия? Нет. Тогда зачем? какая нам разница, Машех он или нет? Натан, я не знаю, что ты имеешь в виду. Все ли основные течения ортодоксального иудаизма так лояльно относятся к его жизнеспособности? Я не понял, что ты имеешь в виду под жизнеспособностью. Все ортодоксальные течения иудаизма признают идею Машиаха и более или менее то, что мы прочитали в этих двух главах с разными дополнениями их учителей, которые им дополнили. Окей. Okay. Алиса дает, на самом деле, на мой взгляд, это очень спорный вопрос, то, что я говорю. Есть масса раввинов, которые скажут вам для того, что если у нас будет конкретный кандидат, мы его будем ждать особенно. Или дадут какие-то другие ответы. Мне кажется, что самый простой ответ, это чтобы не завел нас куда не надо. Пример Баркохбы. Если Машех поднимает восстание, которое опасно для жизни нации, которое может обернуться для нас величайшей трагедией, вот там нам важно понять, мы идем на просто восстание за каким-то лидером сумасшедшим, или это человек, который имеет реальные шансы стать Машехом. Вот там это имеет роль. Но во всех других случаях, пойми, мы ждем не Машеха, потому что он симпатичный и красивый. Мы ждем возможности жить полноценно, как евреи. Поэтому кто именно приведет нас к этой возможности, по большому счету, нам начхать. На мой взгляд почему Обычные евреи не имеют права строить храм, как минимум. Обязанность построить храм мы читали в Торе всего несколько глав назад. Она обращена к каждому еврею. Постройте мне храм. Ни Машиах там не фигурирует, нифига. Любые евреи, если у нас будет возможность построить храм, как у нации, понятно, там не как личный дом. На Храмовой горе, если мы знаем точно, где строить, если знаем место жертвения каким-то образом, мы обязаны построить храм. Когда евреи вернулись из Вавилонского изгнания, у них был машиах? Нет. Они построили второй храм? Да. Думали ли они, что этот храм будет разрушен, и он временный? Нет. Они верили, что они построили храм навсегда. Обязанность строить храм есть у евреев всегда, когда у них есть возможность. И более того, после второго храма были попытки построить третий храм. Они ждали, что у них будет возможность, пытались получить разрешение от римских властей, но не шмогла, не случилось. Всевышний хочет, чтобы мы были грамотными и не верили лже-машиахам. Опять, э, насколько Всевышний хочет, чтобы мы были грамотными, это прекрасно, с этим я не могу поспорить, но есть куча более практичных тем, если эта тема совсем не практична. А не верить лже-машиахам э, – это не так. Есть лже-машиахи, которые не вписываются в, в, в критерии Торы и Заповедей, им нельзя верить, потому что они уводят народ с пути Торы и Заповедей. Э -э -э да, возможно, это ответ, например, про Шабтай Цви. Но важно понимать, Маймонит здесь подчеркнул, что иногда сам Бог нам подсовывает лже-машехов, с которыми мы не можем не поверить. Маймонит не считает, что Робья Кива ошибся с Баркохной, он считает, что это было правильно. Он подсовывал нам такую э -э подляну, э -э что вы нас испытать. Поэтому иногда Бог подсовывает нам лже-машехов. Это не так просто. Короче, то, что мне хотелось здесь зарисовать, это что, по сути, нам не столь важно, на мой взгляд, персона Машеха, как нам важна э, эпоха, нам важна возможность полноценно жить по-еврейски. Э, и да, персона Машеха – это как раз тот лидер, который сумеет это все привести. Э, Как-то так. Э, что еще можно добавить? Ну, про Машеха можно говорить бесконечно, есть, конечно, еще куча разных источников. Отдельно есть очень интересная тема лжемессианства. Советую почитать в Википедии статью историю про Шаптая Цви и про Якова Франка. Это два лжема-шеха, которые очень хочет, которые очень, сильно повлияли на еврейскую историю в последние 300-400 лет. Давайте я сразу кину ссылку, наверное, в русской Википедии есть довольно много на эту тему и довольно хорошо. Э -э, секунду. Сейчас кину. Э -э. Да, история с Шабтай Цви, с Яковом Франком, это не на примеры ярких, харизматичных еврейских лидеров, которые сумели убедить евреев своего времени, что они есть машехи. До этого они сами в этом убедились и поверили в это. И это обернулось большой-большой трагедией для евреев того времени. Поэтому эта тема, несомненно, взрывоопасна. Это та причина, по которой евреи ее стали очень сильно бояться и остерегаться. Кинул ссылки нам в чат. И стоит об этом знать и почитать с другой стороны, в наше время, в последние сто лет, евреи как-то очень забили на эту тему. И Любовический Рэб действительно посвятил очень много усилий, чтобы вернуть эту тему на повестку дня. Чтобы мы шехи читали, чтобы люди образовывались, чтобы они понимали, кто это такой, зачем мы его ждем, и чтобы они воспринимали обязанность еврея его ждать. Не просто как что-то такое виртуальное, как что-то, что стоит у еврея на повестке дня. Когда-то, это очень ярко зарисовал мне в, детство, в детстве мой отчим, он мне сказал, представь себе, что есть какой-нибудь еврейский старик, который пережил там Сталина, пережил Гитлера, все это время соблюдал и ждал, надеялся увидеть Машеха. И вот сейчас от твоего поступка, хорошего или плохого, сказал мне мой отчим. Машех придет на пять минут раньше или на пять минут позже, и этот старик успеет его увидеть или уже не увидит? Нет, а он его ждал всю жизнь. И вот мне кажется, что вот в этом в какой-то мере идея. Идея в том, чтобы мы, принимая какие-то решения в нашей жизни, наши отношения к еврейству, когда мы решаем вести себя по-еврейски или нет, Понимали, что это реально влияет на момент избавления, потому что этого как раз в пророках очень много. Что придет, что есть какая-то грань, какая-то граница, которую Бог поставил, когда Машех должен прийти. Но мы своими усилиями можем это ускорить. Может быть, эта грань – это те 6000 лет, которые написал здесь Натан. Да, но мы можем ускорить, и это зависит от наших поступков, от нашего поведения. И вот это вот важный момент, вот это вот ждать Машиах, это чтобы Машиех был у человека на повестке дня. Э -э, спрашивает Александр, э -э, что-то остальным народом будет от прихода Машиаха? Э -э, несомненно, Майманит говорит о том, мы только что читали о том, что когда он придет и уже все восстановит в Израиле, то достаточно в мире станет открытым и ясным, истинность э, иудаизма, истинность Торы и заповедей, и это откроется всем людям. Соответственно, представьте себе весь мир, который одинаково выг... видит ценности, одинаково видит, чего от нас хочет Бог, и верят в этого Бога. Это, конечно же, огромное изменение для всех народов в мире. Именно об этом говорят пророки, что в те времена все народы придут на гору Господню, чтобы служить Всевышнему. Да. Есть ли у нас представление о том, как видели приход Машеха до разрушения второго храма, или оно практически не изменилось с тех пор? какое это представление есть. Все цитаты пророков, которые у нас были в этих двух главах, а на самом деле еще огромное количество пророчеств, они все до разрушения второго храма. То есть, все это описание, оно до разрушения второго храма, можно почитать эти пророчества в оригинале, их масса у пророка Исаия, у пророка Даниэля, у Цфании, у Ирмьяу, да у кого хотите вообще, наверное, наоборот, сложно найти пророка, который не пророчествовал об этом. Поэтому читайте Танах, там есть масса пророчеств о приходе о, ших, о будущих днях, желательно его читать с комментариями, иначе будет не очень понятно, о чем идет речь, хотя бы получите какое-то представление о том, как трактовали в еврейских источниках эти пророчества, аллегорические, не аллегорические, по-разному и так далее. Еще какие-нибудь вопросы есть, мысли, пожелания? Заодно советую Я руку правда.
1: поднимала.
0: Да-да, сори, я не заметил.
1: Да, я просто устно, э, вопрос устно. У меня просто были некие соображения, хочу поделиться, проверить, легитимны ли они, или они еретические. Э, я правильно а вот понимаю, Это будет что...
0: прикольно, если мы вот объявим еретиком прямо онлайн. Да ладно, в
1: раз. Бывали, горели. Я правильно понимаю, что основная задача Машеха – это исправить проклятие, которое Всевышний дал Адаму в саду?
0: Ну, наверное, если бы мы обсуждали весь урок с глазами мистика, то мистик скажет тебе «да», но на самом деле нет. Это не главная цель Машиха. Это может быть главная цель, которая реализуется в будущем мире. Но будущий мир это не приход Машеха. Приход Машиха это шанс мне и тебе соблюдать все заповеди. Это еще Хорошо, не исправленный я, мир. Маймонит я... говорит, что добавят горо... города убежища. Кому нужны города убежища, скажи мне.
1: Ну, мне другое. Более...
0: То есть, по приходу Машеха могут быть нечаянные убийства. Это неисправленный грех Адама с вечной жизнью и так далее. Это будущий мир уже. Будущий мир может наступить сильно позже, чем приход Машиаха. Нам бы хотелось, чтобы он наступил через пять суток. Да, извини.
1: Не, более, более тогда подробнее. Когда? Короче, меня, я просто к чему это? У меня была такая мысль. Подслушала урок с детьми занимался в общем что если Бог говорит э, в саду дает проклятие что вот э, Адам будет привлекать своей женой и она будет этого хотеть и получается что это же даётся в, про... в контексте проклятия да и это получается что в будущем мире не должно так быть. То есть я понимаю, что между приходом ваших в будущем мире вообще пару цивилизаций может э, возникнуть. Это. Ну, пару Но...
0: цивилизаций это сильно. Короче, ну, допустим, ну, я в общем согласен. С того, что мы, да, что в ты, мире... Из того, что ты говоришь... В мир
1: представляется... Не, просто ты, из, ты, из, ты того, же, что... не, из того, что ты давай, говоришь, давай, тогда давай. получается, что... что это будет иметь отношение только к будущему миру, не к самому приходу Машеха или вот этому периоду. То есть что вероятность равенства такова же, как вероятность воскрешения мертвых.
0: Окей, okay, понял вопрос. Э, нет, я этого не Ирина? утверждаю, потому что э, Рэби в разных источниках говорит о том, что переход от Машиаха к будущему миру может быть в одно мгновение, может быть разными фазами, какие-то вещи из будущего мира могут произойти раньше, какие-то позже. Это ж не то, что вдруг появится вывеска над земным шаром «будущий мир! Welcome!» Это какой-то, может быть, процесс. И да, победа феминизма может быть в нем раньше. Более того, есть еврейские источники, если тебе его хочется, которые говорят не о равноправии, они говорят про некоторую даже доминантность женщины над мужчиной. Только единственное что, как во всех мистических источниках, мы не всегда понимаем, они говорят о физической женщине и физическом мужчине или они говорят о женском начале и мужском начале. Ведь, например, Э, аллегорией на мужчину и женщину очень часто является э, и греть, и душа и тело. Душа да. и тело. Душа как мужчина и тело как получающее, как сосуд, как женщина. Да? И сейчас глазами э, мистика. Душа влияет на тело, душа управляет телом, душа наполняет его духовностью. Это а сейчас? В будущем мире. А, да, сейчас. А в будущем мире... Душа будет подписываться от тела, она будет видеть божественность и духовную пищу в постижении тела, потому что тело откроется как продукт Бога, как умение Бога скрываться. Окей, okay, вот я тебе дал аллегорическое понимание, Эээ, поэтому доживем и видим, я не знаю, что там будет, направим» скорее, я бы уже сказал, что мне кажется, я сейчас молю полную от себя но честно в этом признаюсь, мне кажется, что в большой мере наша запаренность на тему там, патриархата, матриархата, кто к тем управляет, у нас равноправие или неравноправие, это на самом деле, потому что ну, мы же не знаем, зачем Бог создал такой странный мир, в котором есть мужчины и женщины, и они такие разные. И мы... Пытаемся это понять, или мы пытаемся это пристроить, как-то понять так, чтобы нам было покайфовее, в зависимости от того, какого мы пола, или в зависимости от того, да, как на, чьей нам... сторона,
1: на чьей стороне привилегии, да.
0: Да, но это все в корне не до конца понимания, почему, как Бог задумал этот мир, почему мы такие разные, и что в этом классного, что в этом плохого, и в чем, в чем задумка. <музыка> по сути, ну то есть мы до конца не понимаем, если мы представляем себе будущий мир как время, когда мы начинаем понимать Бога, начинаем понимать Его замысел, то скорее всего мы и мужчины, и женщины поймем каждый замысел себя, и нам будет, наверное, с этим кайфно и хорошо. И нам не ну... А когда человеку кайф с тем, кто он и где он, ему нету потребности мериться с соседом, кто круче или с соседкой. Хорошо. То есть, скорее, это период, когда мы понимаем, в чем кайфность нас, в чем мы пополняем друг друга. Наверное, тогда будет новое осмысление и влечение между полами. И оно будет целесообразным, оно не будет за, за, зациклено на... просто на разности и на непонимание, почему он или она так по-другому устроены. Возможно, это почему и грех, э, первородный грех, ну не первородный, грех дерева познания добра и зла, самый первый грех, который будет исправлен только когда придет Машех, так замешан на эросе, так замешан на эротической теме. Потому что это будет исправлено в том числе. Мы поймем, кто мы такие и как нам с этим жить. Это, я, как я подчеркнул, мое видение, моя себя.
1: Это уже намного дальше, чем то, о чем я думала, потому что я зацепилась э, на то вещи, что когда идет перечисление э, проклятий, э, ну о которых я не знаю, я не помню даже, кто мне и где это сказал, но которые понимаются как что-то, что должно быть исправлено в конечном итоге, как некая аномалия,
0: да, есть такая мы идея. Знаем,
1: да, что, да, что там женщину тяжело рожают, это аномалия, земля не дает плоды, это аномалия, э, там, один командует другим, это аномалия. Да? И это никогда не читалось, да? настолько является нормой, что там, когда это вдруг перечисляется ребенком в одном предложении, это вдруг начинает резать слух, что вау, оказывается, это стоит наряду с чем-то, что должно быть исправлено или что, что правильно воспринимать как наказание, аномалии и так далее. То, есть, то, что ты говоришь, это уже там на два шага вперед. Интересно. Подумать над этим.
0: То есть тебя, тебя бы вполне устроило как минимум сравнение зарплат, отсутствие дискриминации на работе, дома. Ты готова этим довольствоваться?
1: У меня в руках половая тряпка. Я не это не
0: Эм... Ну, да. ну, я, тоже сейчас, я тоже сейчас сбежал из семейных обязательств. Вместо того, чтобы укладывать детей, общаюсь с вами.
1: Да, это работа, Работаю, да. Эм, хорошо. Э, спасибо большое за... Правда, интересный очень ответ. Если на
0: с радостью. Еще вопросы у кого-то? Что-нибудь, что вы хотели узнать о Машехе? Показать вам Машехе в итоге? Какие-нибудь еще запросы? Ну все, вы стали теперь экспертами по мессианству. Каждый выбирает себе того Машеха, который, по его мнению, наиболее подходит под эти критерии. И давайте работать над его приходом. Это все, что нам остается после этого. Всем легкого поста завтра, те, кто постятся. Не знаю, может, у нас тут беременные, роженицы, больные. Напоминаю, что те, кто хотят подкрепиться до поста, это можно сделать до шахар, до того, как начинает светать. Пост легкий, до захода солнца. И после этого веселого Пурима. Не забыть выполнить все заповеди, хорошенько порадоваться. И что-то взять из Пурима с собой на весь год. Потому что Пурим – это не только для этого одного дня. Курим это для того, чтобы что-то поменять в нашей жизни отсюда и далее. Спасибо вам за классное за внимание, за классные вопросы. Давайте общаться дальше. Буду рад увидеть вас на следующем уроке. Ой, да ладно.